0: Gui Tavares, muito obrigado por você ter topado voar aqui no Disco Voador comigo muito feliz, você está aí em Londres né? a gente está com uma diferençazinha aqui de horário mas
1: prazer mesmo falar contigo estou muito feliz que você topou Ramon, poxa, prazer é meu como todo entrevistado, de ficar muito lisonjeado de ter essas entrevistas e uma pessoa que consegue nos ouvir por pelo menos uma hora. Então, é, é ótimo isso. É isso
0: aí. Uma, um, uma grande vantagem que eu acho que a gente tem aqui é justamente o tempo. né ah, Eu adoro ouvir as histórias do convidado. Eu, como te falei antes da gente começar, eu sou o que falo menos. Então, o tempo é seu. Opa! Nossa! <risos> quero, ah, come quero começar, aqui perguntando o seguinte... Esse aqui é um podcast sobre discos, né? Temos até um monte de discos aqui atrás, nas outras paredes. A parede é de verdade, não é, não é um pôster. Ah, quero grande. saber o seguinte. É, quero saber o seguinte. Você se lembra o primeiro disco que você
1: se apaixonou assim na vida? Sim. Na verdade, antes do primeiro disco. De, de me apaixonar, eu ouvia os vinis em casa, né? Uhum. De 78 rotações. Então, vinil pesado, meu pai e minha mãe, e de procedência italiana, mas começava a colocar uns, uma mistureba toda, né? Então, colocava Vicente Celestino, colocava Ângela Maria, colocava orquestras antigas, é, música clássica. E depois o meu irmão, que já teve uma tendência mais popular, Cantou nos grupinhos ligados à bossa nova, ele comprou um, um, um LP do Jongo Trio. E Sim. aí, o Jongo Trio, o seguinte, né? Nossa, aquela como, super novinha ouvindo aquilo, né? O sido Bianchi no piano me impressionou assim. Hoje ele é difícil uma criança impressionar numa coisa dessa, né? Mas aquele uhum. piano, do, do, ela batera né? do. do, do... Luiz Chaves, não, é Luiz Chaves né? e o Sabá, sim. não, Luiz Chaves era o baixista do Zimbo Trio.
0: Ah, sim. Você se lembra a primeira vez que você entrou num estúdio profissionalmente?
1: Foi em Campinas, foi em Campinas onde a gente começou a gravar para teatro, né? Comecei a fazer umas pequenas trilhas de teatro e de repente aparece uma oportunidade e aí chamo o músico de lá e aí comecei a gostar dessa brincadeira de fazer arranjos, né? Primeiro começou eu com violão e maninha na flauta uhum. e de, vai aumentando, vai criando, entra no conservatório musical e aí o estúdio de Campinas eu era um estúdio assim bem caseiro, né? são um estúdio que não, não tinha exatamente nome, né? Uhum. Era de grupos musicais, que a gente começou a tocar em baile depois, né? Uhum. Paulo Exorcista, 6, tinha o pessoal do Luiz Ló em São Paulo, é muito Sim. interessante. E aí os primeiros estudos foram assim, de, de, de conjuntos musicais, né? Isso nós
0: estamos falando na década de 70 já?
1: É, década de 70.
0: O que, que você estava ouvindo nessa época, assim, que te fazia a tua cabeça?
1: bom é... Comecei a enveredar um pouquinho mais na música clássica e, ao mesmo tempo, na popular, que depois o Djongo veio aí, os primeiros do, do Chico Buarque e, e os musicais também. E a clássica eu gostava, comecei a ter uma preferência por uma, uma, uma coisa mais impressionistas. E, e eu falei, poxa, interessante. Eu gostei muito de Ravel até hoje, eu gosto, de Debussy. E aí depois comecei a misturar todas essas coisas. Então, isso eu ouvia bastante. Um, tanto nos vinis quando quando a gente começou a vir a, a, a novidade a, o cassete, a possibilidade de comprar cassetes aos montes, né?
0: Você curtia rock, gostava de rock, como é que era a tua relação com
1: rock? Gostava, ficava um pouco é, fascinado e ao mesmo tempo assustado, né, que tinha amigos que estavam ouvindo lá o Led Zeppelin, ouvindo né? O rock progressivo. Campinas tinha essa tradição, né? Tinha um roqueiro lá pesado, agora que você tá falando, tô lembrando, né? O Cantúzio. Uhum. E era forte nisso, quando eu cheguei na casa dele, era uma casa, já era um, um templo, né? Assim, que é. coisa importante E as músicas longas, as músicas tinham uma, uma um discurso enorme e, e a compreensão, aí não entendia o inglês, né? Uhum. Achei, ah, achei interessante de ter visto aquilo, embora não fosse a minha, 100% a minha praia, mas a gente tentou fazer rock, né? Mesmo quando o rock foi o nosso concorrente, né? Quando a gente começou a lançar o álbum, o, o rock começou a aparecer mais, depois os grupos de rock brasileiros. É claro que, vindo do, dos anos 60, a influência rock que vem de... de, de Bill Halley, que vinha de Elvis, depois da Jovem Guarda. Pô, não tinha dúvida, né? Que a gente não Sim. tinha como não fazer parte, né? É. Não tinha como se, se, ser tocado por aquilo, né? É. Era, era tocado mesmo.
0: O disco que a, gente, que a gente vai tratar hoje, que é o Noite que Brincou de Lua, é de 1981. Por isso que você está falando aí da, das bandas que vieram mais ou menos paralelo com o lançamento do teu disco. Mas antes da gente falar falar dos anos 80, queria justamente perguntar para você como que surgiu a tua parceria com o Edu Paceto, como é que foi esse início
1: assim, de você como artista? O Paceto é o seguinte, a gente se conheceu num festival, no, no ginásio Taquaral aquele mesmo ginásio que o Campinas vôlei joga agora, né? Sim. E, então ele tem muita história no, em Campinas, isso daí, e é um festival local, e a gente era concorrente. A gente acabou não ganhando nada, uhum. mas fez uma amizade ótima, e conheceu muito mais gente lá, né? Compositores locais, e, e, e a gente começou, então, essa parceria de um festival, uhum. e depois a gente começou a compor, né? Sim. Pela por uma entrevista que eu coloquei aqui na Superfly Records, está falando que eu, eu disse que a gente tem 250 músicas, né? Sim. tá tá um pouco exagerado, é mais, é mais. A gente fez um, muito mais, fez umas 500 músicas. Com tantas né que ficaram em, em, em papéis que a gente ia escrevendo, rascunhos, mais prontas, umas 300 por aí. Uhum. E acabou sobrando poucas, porque algumas se perderam no, no incêndio. É... Na verdade, no armário que virou a pátina e tudo foi pro lixo. <risos> Uma, é, uma pessoa da família falou, ah, vamos fazer a pátina no armário, a gente tá a limpar umas coisas aí, foi tudo para e tá aqui na memória. Tem alguns cassetes que eu tenho de uma música ainda de, de pelo menos umas 20 músicas não gravadas e que foi sugerido pela gravadora, falou, pô, lança isso daí e tal. Agora eu acho, se eu quisesse fazer da maneira que merecia, mereceria, eu devia fazer desse tipo, com esses arranjos, com essas orquestrações, né? Mas voltando ao conhecimento do Edu, foi assim, a gente aí começou a compor, a gente compunha praticamente na minha casa, minha mamãe, Neide Tavares, casa na Duque de Caxias, em Campinas, e uma parte da família ainda lá, que não tinha se casado, e o Edu ia sempre lá, a gente compunha praticamente todas as músicas foram feitas lá. A gente só saía para algumas incursões, para São Paulo, para conhecer algumas coisas, uma vez ou duas vezes para o Rio de Janeiro, mas o Edu era bem caseiro. Ele é de Pindorama, por isso que tem na música a, a Menino de Pindorama, que é a primeira do lado 2. Uma música que também, quando a gente colocou em festivais, antes de gravar o álbum, já tinha vencido alguns festivais. Uhum. E num festival lá do Círculo Militar de Campinas, a gente ganhou com essa música em primeiro lugar e o na Palmeira em terceiro. <risos> e teve uma no meio ganhando o segundo. Foi foi interessante, não foi nada de lobby, não. Porque eles gostaram mesmo da música. Foi nesse nesse festival que teve um como participação especial a Martinha. Então, quando você entrevistou a Martinha, eu lembrei que ela falou que ela faz música clássica. E o Campineiro tem uma um certo... Orgulho de certas coisas, e o pessoal tava naquela ainda de seguir aquele rumo ainda barulhento dos festivais dos anos 60. Era muito tempo depois, mas estava muito barulhento, pessoas estavam muito agitadas, e gente vaiando, e gente cantando. E a Martinha cantando, o pessoal foi de uma grosseria com ela, a gente ficou, ficou tão, fiquei tão arrependido, assim, tão sentido por isso. Ela pegou por onde cantar, tocou música clássica, tocou de onda nessa Nazaré, e ó. Falei, gente, até logo, sabe? Eu detestei aquela glosseria e não tinha como falar com ela pessoalmente, mas pô, pedi um apologizes por, por esse orgulho de, de da nossa cidade aqui, de não receber bem. Mas as, era aquela juventude doida e que, acho que queria imitar um pouco aquela época né do Randall Juliano e da época do, do, né, do Solano. Então, assim, foi, foi aí. O Edu teve isso, né? A gente conheceu é, através disso, fez bastante música, a gente pode falar um pouco de cada música. Mas antes, contando essa história do Sabá, posso falar do Sabá? Por favor. Vou mostrar aqui. Né? O, o, quando a gente fez o, o a Noite Que Brincou de Lua eu procurei chamar algumas pessoas que eu já conhecia. Conheci, eu procurei conhecer, fui atrás do Sabá. Ele nunca saiu de São Paulo, praticamente, né? Aham. Uhum. Pra fazer concertos. Mas eu falei, pô, vamos convidar ele, que era bacana. foi, mas não conheço, tal. Então, vamos ouvir o João trio. Então, a gente começou a ouvir. E, 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 e o Sabá, então, ele ele prontamente topou de participar, mesmo não tocando baixo, né? Eu queria que ele entrasse com vocal. Uhum. Então, todos que você ouve no, 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 no álbum, grande parte é dele. Né? Ele fez junto com a gente no estúdio abertura em São Paulo. E e nessa história do Sabá, a gente tem eu tenho um, um caso interessante que, que eu antes de gravar o álbum, quando eu estava ensaiando com ele, ele tem tinha um programa de rádio, né? Na, na rádio na, na perto da Paulista e lá que a gente conheceu também os Usa, né? É, e outros personagens da rádio, e aí o Sabá falou o seguinte falou assim, se eu gosto do meu álbum eu falei, gosto, e tem um dos compositores do seu álbum que vai fazer show lá em Campinas, na semana que vem é o Hermeto ah é, ele fez o balanço número um tal. então faz uma coisa para mim você toca essa música? eu, falei, eu toquei tipo Lenin Andrade né parabá padabá, padabá. Bem no estilo mesmo, Bossa, né? Falou vai para toca essa música e pergunta para ele de quem é. Então, o centro de convivência de Campinas era um local muito cultuado, né? Então, a gente, quando já com o Edu saía das composições, ah, vai ter show agora do... Do projeto Pixinguinha. Pô, que Pixinguinha juntava um monte de gente, né? Então, tava Toninho lá de um lado, depois chegava Guiberto, depois Aurivan, depois é, Diana, Pequeno, e, e a gente. Né? Aí eu hermeto um, um dia, né? Não era nem do projeto Pixinguinha. E o Edu já tocava numa casa noturna, muito também secular, em Campinas, chamada Armazém. Campineiro já conhece muito bem. Então, o armazém era um lugar, um reduto que o cara terminava, um artista terminava um show, ia lá bebericar, comer alguma coisa, bem perto do convivência e também dava uma canja, que tinha um piano, e tinha uma banda, né? E não é que o Hermeto termina o show, era para terminar às 11, né? E o Hermeto, com aquela toda simplicidade, falou, gente, é o seguinte, o ingresso que vocês pagaram já terminou. Se quiser, pode ir embora para casa. Eu vou continuar a tocar aqui com a banda. Pode ficar se quiser, já começou assim. Então foi mais uma hora de Hermesdo, já chegou atrasado na gig e tal, né? Comigo e logo em seguida chega a omitiva do Hermeto Pascoal, né? <risos> Meu Deus, e aí todo mundo os músicos Hermeto, aí vamos lá, não sei o quê, vamos, lá, vai tocar. Não sei o claro que ele já se senta ao piano e aí eu falei Dá licença, ele fazer uma intromissão, não interrompendo, já interrompendo. Aí comecei para ele, né? De quem é essa música? Uh, ele falou: para 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 Walter Santos. para 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 é para é para 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 Bom, mas tá num álbum famoso, etc, blá, 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 pá, foi legal, então tá, vamos tocar agora. Ele foi botando um piano, viu outra pessoa interromper ele. Aí chegou o Ivanildo. Rapaz de, de Campinas também, mas desconectado da vida, né? Aí falei, vamos dando que ele veio. Falou assim, eu, meu senhor, você podia me fazer um favor? Meu amigo aqui hoje está fazendo aniversário. Isso. Você podia tocar um parabéns para ele? Ele sentou na frente do piano... Botou o óculos assim, fez assim. Parabéns? Então vamos lá, meu filho. Vamos lá, banda, preparada? Cara, ele começou a de, do, de, do, de, do decafonear o parabéns a você. Foi meia hora de parabéns a você entortando a música do começo ao fim o Evanildo ficou completamente confuso. Mas que, que negócio que é esse? Que que esse cara tá tocando, né? E começou no final do show. Tava assim o Ding Dong, que é um dos músicos do disco, tava tocando e o Ding ficou louco também. Os caras estavam quebrando tudo. Aí chegaram para o Evanildo. Cara, você não? Você sabia com quem você falou? Eu não sei quem trabalha aqui, rapaz. Você não tá eu não estou sabendo. Falei, como é que trabalha aqui, meu filho? Ele é meto Pascoal, as não, não conheço não. Falei, tá bom. Então parabéns para você e para seu amigo. E essa foi a história do Hermeto com o Sabá e o Edu junto né, no, 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 no armazém. A gente voltava para casa e contava essas histórias. Então, o Edu era uma pessoa muito é, humorada, assim, bem sarcástica, muitas vezes, uhum. muito ligada politicamente. Sim. E por isso que essas letras têm, têm um fundo... Né? político, de uma maneira meio abstrata, que abre a interpretações diferentes. E o Edu também tinha uma maneira divertida de fazer as coisas, né de, de brincar nos festivais. Então, ele ele a gente quando ia para Minas Gerais, fez muitos festivais locais. Então, também a gente já ajudava às vezes as músicas locais a ganhar e fazer arranjo, que eu tinha facilidade de arranjo, ou a gente chegava com nossas músicas. Uhum. E, e várias pessoas cantaram no se faz que a gente fazer, fizeram parte do álbum, que era também do colega da Unicamp, eu já estava na Unicamp, né? E e o Edu seguindo essa linha aí de, da noite, fazendo, fazendo começou a fazer publicidade, começou a fazer jingles, né ele ficou famoso em Campinas. Com o dingo de um frigorífico lá, que tinha o meu sobrenome. Então, o campineiro já sabe, o frigorífico Tavares era a composição dele. Foi do momento que a gente já tinha separado da dupla. Uhum. Mas, durante o Unicamp, o Edu e eu estamos fazendo parceria, muitas músicas, e eu ia para as minhas atividades, né de, de fazia minhas lições de contraponto, de orquestração. Sem saber que um dos meus professores era tão ligado ao Duprá, eu tinha aula de contraponto com o, o Damião Alconcella. E eu, para mim, professor de contraponto, né? Mas era um sarcástico total também, ria, brincava muito, e aí eu chegava com aquelas lições de casa escritas em papel de pão, ele adorava, ele achava o máximo, essa coisa. Mal sabia que ele tinha essa, ele já estava com essa filosofia tropicalista, né? que é, que é justamente a o disforme, né? É. A forma. Então, ele. E eu vi naquelas discussões filosóficas, eles entravam e falavam assim: pô, então é um simples professor de contraponto, mas até a minha formatura eu não tinha estudado direito tropical, entende? Uh -huh. Então, eu, o que que foi que eu perdi, né? <risos> Tem uma
0: uma coisa interessante, Gui, sem querer é. te interromper, já te interrompendo. Eu, ano passado, fiz um episódio aqui bem longo com o Ron Yvon. E o Rony Von tem, é, o Rony tem três vi. discos psicodélicos, assim, no né, final dos anos 60, que tem a decisiva participação do, do Cotsella, né?
1: É, adorei a entrevista dele. É, é, é. Eu não conhecia o Rony von, é ótimo você ter esses é. programas, eu acho que tem que ser muito mais propagado, porque eu, para mim, eu só quando via já pós-Jovem Guarda, então é. a gente acha que ele é Jovem Guarda, ele não é. Sim. E, e todo aquele trabalho dele, né? E, e também o intelecto que ele tem, essa, toda essa história que ele tem. nós falei, meu Deus, não era só uma, um apresentador de programa. Eu tinha essa reação contra programa de televisão, até tem um pouco, né? É verdade. Então, é, então nossa, ouvindo o Ronifão, falei, que coisa interessante. Que, que pessoa sumidade. E aí comecei a ouvir um pouco do, 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 do LP dele, né? Do psicodelismo e tal, é. também entrevista do Marcos, né? Sim, que né? aí o Marcos já na minha na minha adolescência eu já ia na casa de discos Carlos Gomes, que é Campinas, Carlos Gomes é de Campinas, você sabe, uhum. né? Na é, casa de discos Carlos Gomes vendia lá uns álbuns aí, assim, que bem populares, aquele lugar assim que vende, como venderia hoje bastante aqueles população, e no meio tava lá o Marcos Vale, às vezes o Milton Nascimento. E eu falando assim, quando eu vi aquele vento sul para mim, era um, também foi meio uma reação de eu ouvir o, o, o João Trio. Sim. Pra onde me leva e aquelas coisas. Então, eu, talvez eu tivesse um psicodelismo na cabeça. <risos> eu, o eu e eu, nós somos os caretoides, assim, eu tô no máximo uma chamava de bituca, eu, Ah, peguei uma bituca e tal, mas o caretóis a gente compor. Então, a gente não tinha como falar assim, ah, nós somos psicodélicos, essas letras que foram criadas foram in, in, inspiradas nisso. Não, eu não sei. Eu fazia muitas ideias, né? Musicais, como o Edu também tocava violão, e eu fazia as minhas. E, às vezes, colocava umas letras meio desconexas. E o Edu dava uma trabalhada filosófica e também, né? colocava dentro da métrica e a gente teve poucas que eu fiz sozinho uhum. e a gente fez na parceria, depois eu comecei a fazer sozinho, mas com o Edu foi assim, era, era uma, uma coisa muito fértil, né? o Edu jogava, jogava. mas voltando a essa coisa do, do, do dessas personagens que você entrevista uhum. é ótimo, porque o pessoal tá aí, você vê que tá fazendo tá produtivo, acabei de ver o do do Mocotó, é interessantíssimo, né, você saber dessas pessoas, muito é... muito importante mesmo, e é... então assim, o, o, o nosso álbum, deixa eu contar então um pedaço, Noite que Brincou de Lua. É, né? eu,
0: ia te, eu ia te perguntar exatamente isso, Gui, antes de eu começar a perguntar sobre o disco exatamente, eu sempre, você já disse aí que já viu, já viu outros episódios que eu fiz, na maioria deles eu pergunto para o entrevistado se o entrevistado tem o disco. E você já de, deu aí, me deu aí um, uma, um cantinho aí da imagem com o disco
1: original, cara. Olha deixa só. Eu, deixa eu matar você de inveja. Olha aí, cara. <risos> é que nem um. Edi... São três edições aqui. É. Edições... Esse daqui era pra... é o primeiro a ser feito. Ele veio com um erro de printagem, porque. É, no final quando eu queria a gente queria prateado inspirado no Minas do Mito Nascimento claro bem prateado só que a gráfica de Campinas lá não fazia isso daí mesmo né então acabou fazendo um prateado e depois jogou azul em cima aí a tinta prata veio para cá estragou tudo que eu não achei ficou tão ruim mas a gente queria um, um azul liso Sim. sabe azul bem liso então a gente meio que recusou esse eu a gente ficou com alguns desses eu montei para algumas pessoas mas isso uhum. né como você pode ver Sim. Eu, eu, noite brincou de lua prata com o mesmo disco para a gente é, de, a gente mesmo foi na fábrica né na Fermata uhum. também é outro momento mágico quando você termina a gravação do álbum com aquela fita de 12 polegadas para para um quarto, né, e leva aquela fita lá na gráfica e começa a ver a prensagem, a botar e o disco de cobre. Aí depois esse ficou original mesmo, que é o que é o branco, né, que ele falar, bom, então vamos fazer branco. Usou papel branco e jogou em cima. E depois teve o encarte que eu mandei para vocês, páginas separadas aí. Sim. Né? Que era um encarte, Olha que maravilha que você fazia, ser fazer questão de é, um pelo menos agradecer, né? Uma gratidão a todas as pessoas que participaram do disco, né? Que uhum. todos eles receberam como pagamento uma quantidade de discos. Uhum. Então, assim, eu vou te pagar tantos discos. 20 discos, 30 discos, 50, sei lá. E uma das pessoas que a gente tem muita gratidão, claro, a gente convidou, eu convidei o maestro da que é a Sinfônica de Campinas, Benito Juarez. Sim. É, e aí depois tem as fotos aqui, posso mandar, você pode jogar aí, um dia eu posso disponibilizar também. Essa foto era uma original que a gente tirou com filme ultravioleta, foi toda feita por um grande fotógrafo, Corey de Campinas, e esse é o, é o álbum relançado né, pela Far Out Records, que fez só, não fez o um encarte de dentro e procurou fazer as informações aqui de dentro. Então, certo. na verdade, sim. Esses músicas não estão disponíveis nas plataformas assim, sociais. Fiz questão de ainda é, estimular a venda dele e terminar a tiragem dele, sei o quê. Porque aí ele vai virar tão raro quanto esse. Isso. <risos> eu e... tenho aqui o CD, o vinil, qualquer hora eu pego. Tá, quando estiver aqui, então, é tranquilo que vai estar mais barato aqui. Tá bom. Mas... <risos> bom, mas... e vamos lá.
0: Eu queria começar perguntando sobre esse disco o seguinte. Você tava contando que vocês compuseram várias canções e tudo e como é que isso, como é que se deu a decisão ou o convite? Como que essas canções foram parar num disco? Vocês foram convidados por alguém? Como é que foi isso?
1: Ah, então. A gente quando estava aquela fase de querer mostrar o nosso trabalho para aqueles com, aqueles artistas que iam para Campinas nos seus shows, então a gente chegava com a fita cassete e falava assim, Nana, tá aqui, já estava Nana e o, e o Cláudio. Ah, esqueci de falar, né? eu fui estudando o culto à ciência Campinas, né? onde saíram muitas, muita gente conhecida. O meu colega de, de ginásio, que a gente chama de ginásio, o não da mesma classe, era o Cláudio, e depois eu soube que era o Cláudio Nuti, que ficava então, junto com aqueles bagunceiros lá do fundo, bagunceiros na, na, no Grêmio Estudantil, era da, da Bandinha, e, pô, foi passo o tempo, a gente né, nem conversou, a gente nem se relacionou na época, né? assim nunca, nunca teve diálogo era bandas concorrentes de grêmio estudantil tal depois disso, do Colo é. aí eu, eu com o Edu, a gente começou a distribuir fita cassete para todo mundo uhum. então a gente viu que a realidade de uma gravadora é muito diferente do que a gente pensava que era Sim. então foi por isso que a gente decidiu e viu que o nosso som era praticamente independente Sim. por quê? a gente já via os independentes né o exemplos do Boca Livre, do Antônio Adolfo claro e, e falei bom olha e a gente meio conheceu algumas pessoas é, agentes né você já teve alguns entrevistados que falaram isso o próprio Ronnie falou isso né o que que é uma, um sistemático de uma gravadora o que que um agente faz é. É empresário é, é chamar empresário né e quando o cara ouve esse assim, um tipo de um trabalho desse que você né, conhece? Como é que um empresário vai ver aquilo como uma fonte de renda para ele? Como é que, que, que ele vai ganhar com aquilo? E a gente não queria abrir mão disso. Queria entrar naquela coisa assim, ah, todo mundo tá fazendo aquilo, vamos começar a fazer também. Então, o que aconteceu? Vamos fazer independente. Então, a gente entrou, Edu, Pacef e eu, bancando tudo. Não teve ninguém que convidou a gente. <risos> Sabe? Foi uma... Um convite divino, falaram, vocês vão fazer. E aí a gente decidiu fazer e vamos lá. Fui atrás de Sabá, aí a gente assistiu Medusa também, no, no, no Centro de Convivência Campinas. Amilson, vamos lá, podemos... Aí fui na casa do Amilson, que era perto do aeroporto, e vamos lá conversar com ele. E aí, putz, e o Amilson já ajudou nos arranjos. Ah, uma pessoa que eu esqueci de falar, não posso esquecer de falar, da né? gratidão do Noite Comunicão de Louro o Jami Pladeval, uhum. que que criou um baterista, batera, que tocou também muito jazz, era sinfônica, e também transformou a nossa linguagem de um grupinho meio amador que tocava lá de vez em quando um show local, entendeu? Que todo mundo pega e fala assim, puxa, que som! Deve ser muito ao Jaime aquela, puf, aquela pegada dele, os baixos tal. O piano do Amílson Godoy chamou o Sabá, chamou o Benito e aí falou, vamos nós fazer. Chegamos no estúdio Abertura, em São Paulo, Joaquim Clemente, perto da da Paulista, né? Um dos outros quadros da Paulista, em frente a uma galeria lá onde era perto do Clã, do, pelo menos um escritóriozinho do Clã. Então do Clã, de vez em quando a gente sempre tava batendo com os três meninos, né? Que era o Luiz Chaves, o, o Hamilton Godoy e o Rubinho. E aí, como é que estão? Vamos aí, vamos gravar, vamos ver, vamos gravar. Tudo interessado, que estavam lançando o Clã, também eu disse talvez, né? E, e, e a gente começou a gravar independente lá. Foi um ano de gravação. Acabava o dinheiro, eu falei, Joaquim, segura aí e vamos pegar mais dinheiro. E a gente chegava lá em Campinas, tocava na noite, tocava, olha a lua mansa, e vai embora e tal. Pega o dinheiro, paga lá no estúdio. E hum. foi assim por um ano até a gente terminar. Terminou, fita de aquela de 12 polegadas, uhum. De estúdio, eu falei, é mágico, né? E depois termina, vai para a fábrica. Então a gente mesmo é que decidiu fazer, não teve uma gravadora.
0: Gui, eu queria perguntar o seguinte: você já contou para a gente como é que o disco nasceu, né? Totalmente independente. E aí eu queria que a gente fizesse um pequeno faixa a faixa aqui do disco e você me contasse um pouquinho, resumidamente, a história de cada uma das faixas.
1: Começando pela primeira, que é a faixa título, né, Noite que brincou de lua. a Noite que brincou de lua, ela acabou nascendo quase que um mês antes da gravação, né, do, do álbum. Então nós já tínhamos feito uma seleção das músicas para o LP e de repente veio uma inspiração uma daquelas que eu falei, né, relampejos aí, que a gente começou a fazer, começou a brincar, começou a fazer uma coisa assim. A música parece um jingle, né? Por isso que ela tocou muito em rádio. E, e foi assim ela foi de repente foi uma inspiração do nada sair daquela do quartinho mesmo lá da Duque de Caxias tem nada especial assim não apareceu uma lua apareceu uma, nada disso e foi da nossa imaginação mesmo da nossa cabeça e a poesia ficou muito interessante né foi aquela coisa meio é, mar que abraçou o céu gente que de repente a gente quando nunca espera faz o coração abre muita possibilidade de interpretações, né? Foi Noite Brincou de Lua, depois aí a gente começou a trabalhar as faixas daquilo que a gente tinha planejado mesmo, né? Músicas que tenham aquela característica mais é, sofisticada, né? O Seguir, Quem Me Seguirá de Longe, Quem Me Acolherá, aquela coisa assim, mais, um pouco mais séria, né? Quem me seguirá de longe, quem me acolherá, que viver, quando começar... É uma poética bem específica mesmo Eu acho que a gente deveria ter mais chances De poder as pessoas poderem estudar essa, o sentido da letra é. hum. Mas a
0: faixa que acabou ficando mais cultuada Sobretudo aí na Europa Foi a segunda, né? Sabiá na
1: Palmeira Sim Qual é a história dela? Então deixa eu ir lá para frente um pouco Que tá aqui um pedacinho, ó Aquela, naquele momento nosso mais bucólico, né? E, então a gente falou muito, tem muitas músicas falando da natureza, tem essa parte, tem o Bacassará, e ao mesmo tempo fala da esperança, né? do Sabiá que é um, um sinal de um dia bom. Começou assim, para variar naquele mesmo local, naquele mesmo laboratório nosso, e a gente criou essa música, que eu falei para você, foi para o festival, e acabou sendo classificada como Menino de Pindorama. Então, você vê que está tudo meio natural aí, por enquanto, né?
0: É. E aproveita, conta a história do Menino de Pindorama, então.
1: Primeira faixa da segunda álbum, você lá do... Menino de Pindorama Se faz como fez seu pai Aí é um autorretrato, né? Uhum. Uma coisa meio Van Goghiana, assim, do, do Edu. E... que essa música começa de uma maneira bem dolente, bem suave e vai falando também de novo da contexto social que fala, a gente sempre pensava nisso, não deixe a fome de graça, não deixe de ser capaz, quer dizer, menino, não deixe essa coisa te, te abalar e depois a gente termina com aquela coisa mesmo de, de uh, termina num baião rápido, né, que vai falando de muita da natureza. Foi antes, eu acho, que do Passarelo do Chico Buarque. Então, a gente não foi inspirado no Passarelo, não, do, do Francis Reim. Às uhum. é... vezes, tem algumas coisas nessa música. Vamos começar a pular um pouco. Desculpa aí, mas... Sim, é, eu vou dar uns saltos no tempo, desculpa se, se a pessoa que tá fazendo o roteiro vai ficar confusa. É Vamos lá. Fazendo muitos saltos no tempo. É, vou pro Bacassará, que essa música está em Ré maior. Também aí teve muita coisa, palavras que ele próprio criou, assim. A gente foi inventando, comecei, de repente começava a falar é Bacará, né? Putz, de onde veio essa baga? Ah, legal, bacana. vamos botar lá. Eu falei, não, que é isso, parceiro, não existe e tal. Não, vamos botar assim. Então ficou, é... Gosto de acolíris esta safra nova De bacara Cheiro de terra Virgem de corte Fundo para semear Aí sim, né? Você pode falar com essa música tá está Inspirada no Clube da Esquina, assim, né? Que se lembra muito até essa coisa meio, né? Um acorde que é flutuante, que vai mudando com o mesmo baixo, né? E, e um ostena, ostinato no baixo e você vai mudando. Isso lembra muito né, as, as, as peças mineiras. onde a gente realmente... Quando a gente começou a tocar junto, a gente começou a, a almoçar e jantar. Principalmente os do Clube da Esquina 1 e 2, né? É... E a gente é. ouvia muito.
0: é então, Para mim, parece que é muito claro essa influência de vocês do Clube da Esquina, né?
1: É. é eu digo para as pessoas que a minha alma nasceu numa cidade diferente de Campinas. Assim. Meu corpo nasceu em Campinas e minha alma nasceu em... Sei lá, pode ter sido em, em Belo Horizonte ou, ou lá, lá para cima. É. Perto da Bahia né? sim mas no norte de Minas que tem muito essa coisa mineira e o Edu passou muito do interiorzão mesmo né é, passando por algumas cidades daí foi o um pouco assim o motivo da nossa é, cisão da dupla né sim. quando eu já estava no final da faculdade eu já estava pensando em voar né e dar uma mais uma aproveitar não só São Paulo não só Rio de Janeiro mas dá umas voadas, assim, para divulgar. Eu ia para divulgar o disco, não levava. Então, a gente fazia programas de televisão que eu buscava, né? Assim, ele não tinha muito saco de ir nas TV Gazeta, TV Cultura, programa de Lopinheiro, Gilberto Santa Maria, é, programa de Calouros. Eu ia em tudo quanto é coisa e botava a gente, né? Uhum. E aí a gente meio que separou, porque o ficou com aquela vontade de ser regional, que ele sempre foi, né? viajou de vez em quando para o exterior fez o China Blue né independente dele mas voltando às nossas faixas vamos falar de uma outra vamos falar de descobrir essa daqui eu é sabia na Palmeira que eu lancei no Jazz Café foi antes do show do Mutantes né eu fiz o show lá e eu dei uma força para os meninos tava começando e eu e é Nesse nesse show tava vendendo já o, o, o LP novo desse aqui da Far Out, né? Aham. Uhum. Então teve gente que comprou dois exemplares e pediu para assinar na saída, né? Assim, os dois. Mas por que assinar dois? Será que tem alguém da família que vai? Você sabe por quê? Para vender outro. Não, porque dá uma, vale muito mais com a assinatura. Aham. Uhum. Ele está aguardando, ele não ia vender. Quer dizer, pode é. vender no futuro. Uhum. Aí o Sérgio estava também, o Sérgio Batista, depois do show, e aí o cara veio com um, um bolo assim para ele assinar. Ele começou a assinar uns quatro, cinco. Uma... Não, tá bom, cara, tá bom, tá bom. Porque ele estava tá fazendo dinheiro com os mutantes também. De Olha, <risos> meu Deus, Deus do céu. ele não fez isso dessa daí, né? Então, é. esse foi um show do... do... abertura do dando força para a mutância. E depois tem outro rapaz novo também, mineiro, que eu tive que dar uma ajuda lá no Guedes Café, e eu lancei o Noite que Brincou de Lua de novo, um ano depois. E vamos lá, e nós de novo. Foi no ano seguinte... já tinha banda, já não era só de lua. Então foi assim, aí a gente cantou descobriu O que eu fiz nesse, aí eu já comecei a samplear umas coisas. Falei, pô, esse é, é, o nosso disco tem um som de orquestra, tem um som de tudo, então a gente entrou mais cordas e eu fiz alguns samples de voz para lembrar a voz do Edu. Então você vai ouvir aqui nessa gravação, nesse show, tem uma tipo, uma, um chorus, eu botei efeito, né? Um plugin. Que meio que dobra a voz, então parecem duas pessoas fazendo dedicado ao oh, Edu. Para o inglês, aquilo, o cara que está ouvindo aquilo lá pela primeira vez não fez diferença nenhuma. Esse daqui foi, foi, foi antes do show do, do John, John Bosco. Sim. Ah, é? Está é. começando agora também, o um rapaz novo, né? Está
0: começando agora. <risos> Ainda a gente pode falar do Fogo Grande, herói de jornal,
1: pró-fome. Vento Me Traz. O Fogo Grande... Bom, para variar, natureza de novo, né? Fogo Grande, a gente participou de vários festivais, né? De, de, de Ouro Fino, de Boa Esperança. Então, era música também de festivais, onde a gente acabava conhecendo outras pessoas. Conheceu o, o, o Loyola também, que a gente... O Edu era sacana, né? Então, ficava... porra, que música ridícula, né? O Telefone é 3555. Ah, é? Pois foi ver lá, o JQS gravou essa música, tá? Estava lá, no, no, no álbum do J a. Quest. Maravilhoso. E, e, e a gente cantou folgrano Festivais, que, que era... Rancho fundo Que virou, virou o mundo Encontra no mesmo lugar Também sempre um, uma pico, uma pitada de, de literatura, de né de, de, de filosofia, né? Vira o mundo, encontra no mesmo lugar Aí depois você falou do Herói, Herói de Jornal. Jornal né? Já é inspirado em várias apresentações que a gente fez e que a gente acabou dando fita também para Elise, né? Que ela cantava aquela música Doze tiros fizeram a avaria A gente tem uma música não lançada que falava de Onze Bocas. O Edu fez muito parecido, né? Onze Bocas para Alimentar, que são onze jogadores de futebol. E, e, na verdade, a gente deu uma fita para o irmão da Elis, né? Não foi para Elise Elis especificamente ele colocou numa gavetinha lá em São Paulo, na, na, na produtora dele, E aí a gente viu a gaveta dele era desse tamanho, recheada de fitas cassete, né? Quanta gente queria uma oportunidade com a Ilívia, né? É. E essa foi muito inspirada nisso, falando justamente do Herói de Jornal, que se suicida, né? Hum, que ninguém, ninguém falou o que, que será que foi, ou será que foi solidão, ou alguma coisa assim. Termina essa coisa meio dramática. E com o pagote do Geraldo lá da Sinfônica, de Campinas, acaba ficando uma coisa... aí essa lembra o psicodelismo. Você for bem ao final, essa lembra o final. que ele começa... Muitas estradas na frente. E começa... começa um círculo, começa... Começa a ter uma coisa, uma, uma espiral, né? Que era justamente quando a cabeça do cara tá indo antes do suicídio. É. Essa foi o final do, da faixa. Aí abre o menino pindorama, mais leve. Né?
0: Isso. É, Teve. A... Que você... As últimas que faltam é Profome e Vento Me Traz.
1: Tá. Teve o Canto Livre, que é uma vinhetinha também pequena, uhum. que foi uma, de uma maneira só, e do gravou uma vez, fala, vamos refazer. Não, bicho. Não, bicho. Já foi o que saiu. Foi exatamente a primeira gravação, o Canto Livre. Depois eu descobrir que é essa que eu acabei de tocar, e o Barca estava ali. Pro Fome também eu coloquei no lançamento aqui, né, que, que é um baião também. Essa foi censurada. É mesmo, né? Porque é a letra. Vem, ops, ainda não. tenta, todo mundo inventa, todo mundo tenta, a história dessa história é muito mais doída, muito mais traída, já tá mais interesses, Eu não entendo nada, nem meu filho lorde pra comer o que caga, ou me toma jeito, e a gente aqui não tá pra doido dormir, nem tá pra saco. Vê se logo, Essa meninada se não daqui a pouco, vai sobrar só osso. Dessa meninada, vai sobrar só osso. Dessa meninada, vai sobrar. Era uma crítica social mesmo e eu lembro que o Tom Zé falando quando ele foi censurado, a censura me falaram, me tiraram, bloquearam uma música que eu falei arroto. A censuradora me falou assim é uma palavra muito feia. Imagina eu falando aqui de coça saco, é. pra, que é no meu filho não é lorde para comer o que caga. Na verdade na gravação ele falou cada. A gente tinha uma coisa de substituir. Também. Quando botou o cada, opa, na segunda vez que a gente mandou voltou aprovada. Falei, opa, beleza, então pode incluir no álbum. Então, tinha uma coisa ainda pós censura, né? A gente tinha que mandar, né, a censura federal, acho que tem que mandar ainda, né? Não, mas... aí... Bom, legalmente não, né, mas tem uma... Às
0: vezes o pessoal fala que a censura tá querendo aparecer de novo aí. Mas hoje em dia, legalmente não precisa, mas até os dos anos 80, né, precisava.
1: É. Então tem isso, aí terminava com o e o vento me traz, para variar, A gente, eu acho que a gente devia ter nascido no, numa praia, né? Pelo amor de Deus, o que a gente está vendo aqui? Ou não, na natureza, né? A gente foi Campinas assim. Não tem rio, não tem praia, uhum. uma cidade urbana, né? Sim. E a gente... Mas a gente, a gente sempre tem o um sonho, né? O em qualquer cidade que seja, não precisa ter praia, não precisa ter a natureza, a gente cultua dentro de nós mesmos e também nas florestas que o mundo está é, rico delas, né? que a gente precisa preservar. Vento me traz essa sorte Vem me mostrar por aí Esses momentos que eu tenho Consome a gente daqui vem colorir meus segredos vem ensinar-te a chegar e aí tinha um solo lindo de trompa né que trompa soa muito lindo também com orquestra né o flughorn é French horn, French horn. E, é, então foi acho que foi muito bem explorado essa coisa de arranjo acho que essa soma da gente né do Edu com essa essa coisa meio é, agitada né essa minha certa timidez musical, mas também a interiorização com arranjos e depois a gente trabalhando na letra, criou essa, fez essa, essa, essa argamassa né? E acabou fazendo um disco, que surpreendeu, né? Me surpreendeu, o Edu não surpreendeu tanto, né? Porque a gente quando relançou no Rio de Janeiro, 20 anos depois, ainda estava totalmente controlado já, né? O Edu já lançando o disco novo dele e uhum. eu lancei o um novo na época né o amigos and friends Sim. que é... que aí já eram outros amigos né mas teve duas músicas do álbum que eram noite, noite brincou de lua e o sabiá na palmeira com arranjo novo esse tá aberto para quem quiser ver em todas as plataformas aí é, o, o sabiá e eu lembro que para o Edu não foi surpresa, né? A gente fez um disco no show Mistura Fina, na época, foi muito legal, Casa Cheia. É... O Edu fez os dele, eu fiz as minhas, depois a gente cantou os nós, cantou nossos nossos causos. E... Mas o que me surpreendeu foi aqui, quando eu estava aqui em Londres, de repente, né? Eu vou num evento da Embaixada do Brasil, falar ah, vou ver lá uma coisa brasileira, né? O lançamento de uma enciclopédia, Bento Araújo, ah, né? meu amigo. De repente, estava lá na página tal, lindo sonho delirante no, é. no mudou Estava noite que brincou de lua, falei, gente, quem fez esse lobby aí? Não sei de onde veio. Reconhecimento. E aí é. também, né? Duas gravadoras ou três ficaram interessadas. Você não tem o, o exemplar do Noite que Brincou de Lua antigo? Porque a gente está interessado. Por quê? Estou querendo jogar fora isso. Eu, uma produção que teve aqui com com uma cantora de jazz aqui, né, da, da Jazzinho, eh, contratar o Ed moto eu falei, tô querendo dar o, o disco, né, eu tava, Ed, tá aqui um disco para você também aí. Eu tava aqui jogando fora, né, o LP, nem tinha essa ideia, né. E, e no final, aparecem as pessoas interessadas no álbum e depois o Joe Davis, né, da, da Far Out aí, que foi o que chegou, a gente conseguiu fazer uma negociação a ponto dele pagar por essa prensagem, fiz questão de ser uma prensagem pequena, deve estar acabando, então, a, a tiragem, eu quero acabar logo, e aí guarda ele para ficar raridade esse também, já já, já teve colecionador e falou, ah, vai ficar raridade também, e eu vou esperar ficar também raridade esse daqui, então, dentro de alguns, umas duas décadas, você vai me entrevistar, e aí eu vou falar, vamos falar agora sobre, sobre o vai CD. Me... É, sobre o CD. <risos> É. O CD teve relançamento no Japão, uma arte japonesa, né? Legal. E... Mas aí dá para ouvir, né? As pessoas podem ouvir esse. E esse dá para comprar. Estou dando uma de Kiko, né? <risos> que é o de presunto? Compra. Digi.
0: Compra. Mas, Gui, vamos. Já a gente está chegando no final aqui, mas ainda tem algumas perguntas para fazer. Queria saber o seguinte. Aqui no, tanto no relançamento como na edição original, a gente tem a ficha técnica do disco. Mas eu queria que você falasse, por favor, os músicos que participaram dessa gravação.
1: E é muita gente. Alguns E nem é muita gente, cara. <risos> muita gente que eu chamei, assim, era companheiros da, de banda, né? Uhum. ou músicos da noite, companheiros de faculdade, ou gente da orquestra sinfônica de Campinas, né? Certo. Então, o Valdir, da, da, me desculpa os nomes que eu, que eu não vou falar aqui, porque, na verdade, quando foi a impressão, ah, as letras ficaram muito é, apagadas aqui, então, a gente, para ler, tem que botar uma luz mais alta. Ah, Walter Batman, o Aloncelo, teve Álvaro Pettersen, no vocal, junto com o Sabá, gravando na época, e o Zaldo também, companheiro de faculdade. O Zaldo era de Recife, é de Recife, e o Álvaro Pettersson é um compositor também de São Paulo até hoje, né? Uhum. Aquela voz da cobrinha, da cobrinha é, é, da, do Bambolalão é dele, ele trabalha ah, é? como grande parceiro e compositor e tá, tá em São Paulo fazendo os trabalhos dele também. É, quem mais? Marquito Cavalcante, de de violão, maestro Benito, que mais? E do Passeto, me perdoe, quem não estou lendo, me perdoe, mas eu te amo e sou grato. O Beto Araújo, um baixista que tocou em várias faixas, é um mineiro, eu, uma vez em Campinho Centro de Convivência, tentei achar de novo, não achei mais. A moça que fez a, a primeira voz de noite com Nicodilu, a Cristine a francesa, Sim. também não encontrar mais, Preciso de localização, precisa um dia pegar e fazer uma, uma busca.
0: É. É, temos aí, o Amilson né?
1: Godoy né? Amilson ah, Godoy que fez aquelas levadas né? da Busca Vento Me Traz ele é. faz um, ele criou essa levada ele criou esse, esse baixo, né? gratidão eterna Albano Sales, grande pianista em Campinas também que também é uma mão de ouro também tem muita tem muito a ver com a com a cara do disco então que você vê o albano tá no ficha é técnica, aquelas coisinhas. Esse sol lindo, sabe, Ana Palmeira. Essa coisa bem, né? Bill Be well, Evans é uhum. ele que criou. E aí eu, eu apropriei disso e botei uma subiu por cima. E assim que foi, né? Esse final do parada, criação do ding dong. <risos> vinha de outro frevo que a gente já cantava, que eu com o Edu, ele, ele pegou e misturou. O Edu já falei já chegou o circo, vamos, gárgara. Então, ficou uma mistureba toda. No final, era esse disco foi uma foi no tempo, né? E não foi uma semana, duas semanas, três meses, mas um ano. Então, a gente pôde é, parcelar tudo isso, essas emoções. E o lançamento e também, né? Foi... Uma coisa fantástica, eu esqueci de falar, que a gente lançou o primeiro lançamento forte, não só nesses programas de televisão, mas foi no Lira Paulistana, né? Legal. O Lira Paulistano Espaços dos Independentes, então lá a gente cruzava Sim. com amigo Arrigo, é, Cida Moreira, é, pessoal da, dos independentes, né? O Laerte, do Língua de Trapo, falou assim, pô, mas seu, seu Noite Brincou de Lua não é independente, né? Porque tá tocando tanto em rádio. Não, não é independente mesmo. Nossa, que legal, Não sabia. O Vande lá do Primeiro. Pô, bicho, tudo bem? Pô, muito bom. Ótimo conhecer essas pessoas. E aí eles é. inspiravam para continuar. Não sei se gente, a gente acabou não continuando, né? Mas, é. mas o álbum foi uma surpresa, uma surpresa... É isso que eu ia te perguntar, Gui. 41 anos depois, como é que você, como é que você explica o culto que se desenvolveu em torno desse álbum? Difícil de explicar. Eu acho que, na verdade, eu vou pela parte técnica, né, uhum. e, e artística, que a música, as músicas têm uma criação diferente. Por isso que é difícil rotular. Então, colocou psicodélico, colocou um pouco disso, tal. Pessoas têm que me denominar, mas foi difícil porque era uma música, como tantos outros compositores, que criaram uma outra linguagem, uma linguagem diferente. Lembra? Lembra. Mas ele não vai naquela linha. Então, talvez, assim, o diferencial dele por ser realmente original em termos de é, letras, não tinha praticamente letra a gente procurava ver se não estava imitando ninguém ou, não sabe? em matéria de melodia, né? Que a gente procurava criar coisas sem a preocupação de vender. Ah, vamos fazer daqui, porque você vai vender mais e tudo mais e tudo mais. E hum. depois de 41 anos, internacionalmente, eu falei, Pô, é legal, né? O Ed, mesmo, depois do show, falou, vem cá, vem cá, vem cá. Anos depois de ter feito a produção, né? De ter gravado aqui no, no estúdio Old Street, terminado o álbum, ele me chamou lá, disse, o que que eu quero falar o cara? Pô, seu disco tá no Japão, tá vendendo dois mil dólares, não sei o quê, tê, 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 mais. aí foi uma Outra surpresa, falei, no Japão? Quem foi que levou pro Japão? Eu que não fui. Entendeu? E Então, é assim, colecionadores mesmo, pessoas começaram a ouvir e viram que ele tem um, um interesse, ele tem um, um conteúdo mesmo. Por isso é. que eu acho que no futuro, vamos dizer assim, tiver um um tempo, achar uma, uma só de um produtor, um... vamos pegar aquele... O, o cassete tá aqui, tá guardado, tá salvo também online e tal, mas com as músicas inéditas pro Noite que me dois. Olha, Olha aí! É. Ah. Que tem essa linguagem doidou, aí vou chamar os músicos né, de, de né, cordas de novo e fazer... Tinha muito essa linguagem também, a, a, a voz do dura é muito característica. né Tinha uma, uma voz solo também, muito forte. Daí que a gente somou também. Então, quando for gravar o 2, ele tem que ter essa vertente também. Não vai ser um solo meu, assim. Não vai ser o, o Claudinho sem bochecha, entendeu? Vai ter, é, vai ter que ser um uma coisa, assim, alguém que vai vai ser o personagem paceto. <risos> é um noite <risos> que vim para o E, Gui, como é, que
0: foi, como é que você foi parar em Londres? Como é que é a tua vida aí? Você toca? Você... Qual é a tua, tua atividade musical aí em Londres?
1: Bom, minha atividade musical em Londres foi como o começo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando eu mudei, sem um puto, né? sem nada, ficava um quartinho pequenininho, no, 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 no Flamengo, aí comecei a tocar no Beco da Pimenta lá, né, na, na, na Real Grandeza, do Barata, então lá eu conheci já, começando a ganhar aquele dinheirinho pequeno, né, o cachezinho e tal, me mantendo e tal, foi a mesma coisa quando mudei de, de Rio de Janeiro para cá, foi a mesma coisa assim, entendeu, a gente vem na, na baixa e depois vai fazendo vai fazer o nosso o nosso público, os nossos clientes, né? E aí a gente vai conhecendo as pessoas. Com a diferença que aqui você conhece internacionalmente também. No Rio também a gente conhecia, mas lá no Beco um dia estava lá o Mongol, depois o Mongol de o show do Mongol de lançamento do Olhos Vigilantes. E depois aí outro dia estava lá o principalmente o pessoal do Zé Alexandre, o Milton Guedes. Aqui a gente fazia a mesma coisa, eu ficava é, tocando na noite né? e vai ficar conhecendo. Hoje em dia já está mais escasso essa coisa da noite, né? os bares, os pubs vão virando prédios de apartamento. Né? Londres, você vê que vai crescendo as verrugas assim, e, e então vai diminuindo. Então você acha espaço de maneira diferente. Como eu já tenho um certo público assim, um conhecido, né? então. Eu participei em novembro de um concerto no Cadogan Hall, com orquestra, fazendo o rol de Tom Jobim, quando tinha o Frank Sinatra e a Doris Day também, dois cantores internacionais. E mais um caos, eu tive que me controlar. Se você disser que eu desafino, amor... Eu tocava na Tijuca, lá na... pegava o 438, o um Conde de Bonfim, e é um desgraçado, com todo respeito, ele chegou... Se você disser que eu desafino, amor... E o cara lá de longe... Vai tomar, porque eu não sou cantor. Cara, eu peguei aquele guardei na minha cabeça. Toda vez que eu fazia gig, eu começava cantando Vai Tomar. Que merda! eu fiquei tão puto com aquele cara. Fiquei, ah, tá? Só que aquilo ficou no meu subconsciente. Nessa hora, eu tinha muita música para decorar. Bonita, com a versão em português. E não é, podia errar os acordes, porque senão batia com a orquestra, batia, dava crash, né? Clash. Uhum. E aí começou a música. Começou e começou. E o essa abriu, olhou para mim e eu... Se você disser que eu desafino amor... Eu falei, sabe aquela hora que você que fala assim, eu não posso falar, mas eu tenho que falar. Eu não posso falar. O que que eu vou falar? Não, a cabeça fica, em, dá um branco, né? Então você falou, o que que eu faço em Londres? Eu me divirto, né? <risos> Graças a Deus, estou me divertindo, estou num momento de muita gratidão, né, a, a, a tudo, assim, a, desde o começo da, da, na música com quem me fez ir para música, antes do Edu, né, Paulo Daniel, que agora está no Canadá, então eu estou em Londres me divertindo, fazendo músicas, toca, faço tutorial, dou aulas online, que é ótimo, que aprendo com os alunos, online ou presencial, e o que mais? Faço Quando teve no, no Rio de Janeiro, esses anos todos, aterro do Flamengo, aquelas trinca de basquete, eu nunca parei de jogar. Depois eu torci os dedos, para polegar tal, eu passei por um esporte menos perigoso, que é o voleibol. Pois então, aí uhum. torceu esse outro aqui também, de cortar. Mas tem umas medalhas aqui, umas medalhinhas. Um os de medalha, cerveja, martini. <risos> Uma delícia, mas que bom. É bom porque com essa idade a gente ainda o vôlei, com uma rede entre a gente, qualquer problema, mas a música merece isso, a gente reviver essas coisas. Então, esse trabalho que você está fazendo, eu acho muito legal, eu, assim, muito grato pelo você tá relembrando as coisas, quando você trouxe essas pessoas, vou estar tá acompanhando, sou seu fã. Obrigado, <risos> É, nossa, você lembrando disso e gente nova, gente que, que que tem sua importância histórica e artística, né?
0: Obrigado mesmo, Gui. Obrigado mesmo. Fico muito feliz que você está acompanhando lá. Mais feliz ainda que você topou participar, né? A gente já está conversando há algum, há algum tempo já tentando organizar aí para gente poder gravar e deu tudo certo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha curtido participar. E espero que quando eu estiver aí em Londres a gente possa se encontrar para tomar, tomar um café ou comer alguma coisa, comer uma pizza.
1: Eu para Brick Lane para comer uma comida. Não é Você... Brick Lane, não?
0: Não, acho que não. Acho
1: que eu nunca fui, não. Eu já fui algumas vezes aí em Londres, mas acho que eu nunca fui em Brick Lane, não. É comida asiática e indiana, se quiser. Uh -huh. é perto de um que eu fiz um show aqui, chama Rich Mix. Uh -huh. que... Vou fazer um show agora em, em junho já com outra história, né com, com cítara indiana. Obrigado, é Gui.
0: Ótimo. Um grande abraço aí. Feliz mesmo que, que a gente conseguiu bater esse papo ótimo.
1: Um abraço a todo mundo que vai assistir, divulguem, gente, propaguem, porque é, um trabalho como esse não tem preço.